0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte Educativo México, el lugar con la información de tecnología, políticas, innovación y las tendencias que dan forma al sector educativo en México. Comenzamos. ¿Y qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión tenemos a Carlos González Cima, él es investigador en Mexicanos Primero y el día de hoy vamos a hablar del tema del presupuesto. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, David? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Bien, pues ahora eh, justo eh, publicando el análisis grande sobre ocho ejes del presupuesto, estamos encantados de poderte platicar y a tu
0: auditorio. Excelente, vamos a entrar a, a detalle, eh, también muy oportuno como platicábamos hace un momento, que, que justo lo acaban de lanzar, pero eh, pues antes de entrar a, a directo a materia, Carlos, yo te propongo, nos platiques un poquito de ti, de tu trayectoria, y también nos ayudes a conocer también un poco qué es eh, Mexicanos primero. Claro que sí, David. Pues yo comencé eh,
1: como asistente de investigación en el de Región Centro eh, con un par de profesores trabajando temas eh, relacionados a regímenes eh, de autoritarismo eh, y medio ambiente y posteriormente eh, tuve la fortuna de trabajar con la doctora Blanca Heredia en el Programa Interdisciplinario de Políticas y Prácticas Educativas eh, donde ahí eh, tuve la fortuna de, eh, pues, justo comenzar a visitar las escuelas, ¿no?, que es una de las grandes cosas que a veces faltan a, a, a los investigadores. Entonces, eh, yo colaboré con un programa de robótica en secundarias de Campeche y Sonora, obviamente con el programa de Talentum eh, Universitario de 60 Jóvenes en 2017, que ese, esa edición se terminó hasta 2019, desafortunadamente este año ya no, ya no habrá programa de talento, y sobre pues, eh, otras conferencias que tuvimos la oportunidad de asistir y participar, eh, básicamente. Y posteriormente eh, trabajé eh, un rato en, en un estudio de seis meses con el Centro de Estudios Educativos, donde hicimos una evaluación de un programa eh, con algunos eh, parecidos a tiempo completo, que se llama Programa Ampliando el Desarrollo de los Niños, que es un programa financiado por FECHAC este, en Chihuahua. Y ahí hicimos eh, la evaluación de algunos eh, ejes, componentes, objetivos, diagnósticos, eh, y justo eh, entregamos... Eh, eh, como resultado, eh, pues una evaluación de eh, qué se podría mejorar de la política pública de tiempo completo, complementando con el programa de Chihuahua que tenía algunas eh, ofertas distintas a, a, a lo que solía tener tiempo completo en aquella época. Y posteriormente, eh, ya llevo dos años, eh, tres meses, cuatro meses, en Mexicanos Primero, eh, en Mexicanos Primero hacemos... Eh, investigación basada en evidencia para después hacer incidencia en política educativa. Entonces, eh, cubrimos varios temas, tenemos un área de investigación, justo yo eh, pues pertenezco, somos cinco miembros. Eh, entonces, a partir de ahí eh, se define una teoría de acción y se define una teoría de cambio. y Entonces, eh, a partir de lo que buscamos y definimos de metas cada año, y armamos un trabajo colaborativo con todas las áreas y buscamos la incidencia. Entonces, un poco este año, eh, pues para retomar, eh, ha sido un año movido, eh, ha sido un año donde las leyes estatales eh, de educación apenas están eh, terminando de confeccionar, eh, ya se aprobó el marco normativo 2019, las leyes secundarias, eh, las tres leyes secundarias también ya están aprobadas este año, a, al principio, entonces, ya nada más nos falta el último tramo eh, jurídico en los estados, ¿no? Y entonces, ahora sí vamos a ver, ya puesta en marcha, digamos, más allá de los términos legales y de los cumplimientos normativos que tenían, qué ofrecen y qué objetivos han cambiado para darle este empuje eh, de transformación que dice tener eh, el actual gobierno. Entonces, un poco eh, lo que vemos sobre todo en este año es... Eh, pues más allá del presupuesto que ahorita sin duda eh, nos meteremos eh, duro a ello es que eh, no hay una planeación con información que permita al sistema educativo continuar de forma coherente las clases a distancia. Es una gran preocupación esto porque esto aumenta las brechas de aprendizaje, está demostrado en distintos países, lamentablemente en México no lo podemos medir. ¿Por qué? Porque Planea terminó en 2018 y hubo una aplicación en 2019, eh, pero tristemente en 2020, eh, pues al parecer todavía no hay un diagnóstico público. Eh, el programa de Mejor Edu, que es eh, el nuevo organismo que se convirtió en el INE, que ya no es autónomo y ahora es desconcentrado de la SEP, eh, dice que en 2022 habrá una prueba. Yo no sé si la SEP ya modificó esas fechas, y esa prueba va a ser censal, es decir, se va, va a haber un nuevo enlace, digamos. Eh, entonces, va a ser censal para los últimos grados terminales. En lugar de enlace que era, por ejemplo, desde, me parece que quinto de primaria hasta eh, media superior, todos los grados, ahora solo terminales, pero sí censal. Entonces, pues un poco, eh, la verdad es que ahorita estamos sin brújula, por decirlo eh, más claro. Eh, no hay información que nos permita conocer cómo van a regresar los estudiantes, eh, ¿Cuál es la brecha de aprendizaje que se acumuló? ¿Y por qué se acumula esta brecha? Pues porque o los papás tienen que salir a trabajar y no pueden dedicarle el tiempo al niño de tutoría, que es como lo que ahorita se está demostrando que más ayuda, ¿no? La tutoría y el seguimiento con el niño. O el padre o la madre eh, quizá tienen una eh, educación, un nivel educativo más bajo que el que está cursando el niño. Entonces la ayuda se vuelve mucho más complicada, ¿no? Y pues si son eh, personas vulnerables, pues eso, la ayuda no existe, ¿no? Son ellos solos. Eh, entonces, literalmente el sistema, eh, con la contingencia, pues ha abandonado a las personas más vulnerables. No vemos claridad con planes y decisiones de migrantes, de indígenas, de personas con discapacidad. Entonces, literalmente están borradas del sistema, ahora hemos... Eh, ahora los indicadores del sistema se han vuelto rating, es decir, lo de la televisión, cuántos niños ven y niñas eh, el programa, que es bárbaro, ¿no? Como si fuera, eh, ya cumplí con la política educativa, pero la verdad es que la atención a grupos vulnerables siempre necesita y demanda estrategias diferenciadas y complementarias. No podemos eh, darle eh, una misma medicina a todos, cada uno necesita algo distinto entonces eh, pues exhortamos y lo hemos hecho en, en, en varias ocasiones al gobierno que eh, publiquen estrategias por ejemplo de grupos vulnerables específicas no una estrategia de atención a indígenas una estrategia de atención a personas con discapacidad para qué para que en términos de política educativa tanto los tomadores de decisiones como eh, la ciudadanía en general pueda tener más claridad de qué es lo que busca cada gobierno no porque tristemente cada seis años, pues, parece ser que se cambia el mapa educativo, ¿no? Entonces, desde el 2000 llevamos seis reformas. Es bárbaro que los profes se enfrenten a tantos cambios normativos en tan poco tiempo. Y obviamente, eh, ellos lo, lo implementan al final, ¿no? O sea, los diputados y senadores eligen, pero los, los que lo implementan de verdad en la escuela son los profes. Entonces, necesitamos un acercamiento de la política educativa hacia los profesores y las profesoras, eh, no se está escuchando al magisterio, como se dice, al igual que el sexenio pasado. Entonces, ese, esa pequeña falla, por decirlo, que, que eh, logramos ver eh, en distintas ocasiones, pues parece ser que se repite, ¿no? Y ahora con el presupuesto de egresos, pues no vemos que el próximo año tengan intención en, en, con pesos y centavos de que realmente eh, pueda haber una transformación, una revalorización, y pues una oportunidad de retomar la escuela para todos los que, pues al parecer vamos ya hacia el próximo año eh, para retomar la escuela, ¿no? Eh, como que ahorita el secretario hizo unas declaraciones sobre Campeche, salió el gobernador de Campeche y dijo que no. Entonces, no hay claridad, ¿no? Eh, podemos ver ya desde ahorita una asincronía entre secretarios de educación estatales y, y Esteban Montesú. Entonces, eh, eso como que borra la federalización educativa que, por ejemplo, él planteó en uno de sus libros, porque pues, recordemos que él él fue él estuvo en la CEP eh, en los noventas, sobre todo en planeación. Entonces, eh, la verdad es que parece ser que eso, trae ideas viejas del sistema viejo y quiere implementarlas en 2020, ¿no? o sea, casi 30 años después. Eh, que parece bárbaro, y van a retomar, por ejemplo, cosas de carrera magisterial, que yo creo que es fabuloso, porque el programa de incentivos anterior eh, no hubo claridad y no hubo lana, eh, pero hay que hacerlo ordenado, ¿no? Eh, entonces, eh, un poco debemos de transitar hacia mejores políticas, más coordinadas con otras eh, instituciones, de preferencia en este momento con salud, ¿no? Eh, claramente por todo lo relativo a los protocolos de regreso un avance asincrónico y eso, un estira y afloja con los estados que uno no logra comprender entonces la apuesta yo creo que es de Esteban es eh, pues ver, eh, a ver qué estado se lanza primero a abrir las escuelas y probar y ver, ver cómo sucede este, pero la verdad es que ahí debería de haber un apoyo mucho más claro de la federación y de varias instituciones eh, federales. Este, y ahora, pues, ver cómo es que esta nueva eh, en, entendimiento de federalización educativa, cuando se acaban de salir también ya 10 gobernadores de Conago, sucede, y a ver si Conaedu sigue teniendo la misma fuerza que tuvo, ¿no? Porque cuando menos sí seguían en las, en las reuniones eh, los tomadores de decisiones locales y federales, pero yo no sé qué tanto se, se estaban poniendo de acuerdo y no se ve como que haya mucho acuerdo. Eh, y por otro lado, eh, la verdad es que vemos muchísima opacidad. Eh, nosotros eh, solicitamos información pública por el INAI, ¿no? Como por toda la vía legal no recibimos nada ilegal. Y eh, vemos eh, que ahorita han aumentado los recursos de revisión en términos e educativos. Es decir, la autoridad dice que no tiene la información, a pesar de que pudiera tenerla, y la verdad es que vemos que los sistemas de información y lo relativo al manejo de la información en la Secretaría de Educación Pública, pues sí, igual desde hace 20 años, seguimos teniendo los mismos datos de principales cifras del sistema educativo mexicano, lo, los resultados del formato 911. Y no, es, no, di, no, no digo que estén mal, pero no hemos siquiera innovado en permitir tener un diagnóstico más amplio de los estudiantes que les permita a los maestros conocer, por ejemplo, la parte socioemocional, ¿no? Que va a ser indispensable en el regreso. Entonces, eh, la verdad es que vemos un panorama difícil, es yo, para mí, un poco, la época más difícil en toda la historia de los 100 años de la SEP. Yo creo que nunca habríamos pasado por un problema tan grande, eh, y por una crisis, ¿no? Pues más allá de, de educativa, sanitaria y económica, eh, que parece difícil el regreso, sobre todo en medio de las elecciones también, ¿no? Que no podemos tristemente olvidar eso porque parte del sistema educativo se explica por el sistema político, ¿no? eh, y, y, y toda esta parte de sindicatos, que no me voy a meter, ¿no? Porque ese sería otro tema. Entonces, eh, pues la idea es eh, ahorita demandamos más claridad eh, y demandamos que el presupuesto de regresos de la federación, el proyecto 2021 regrese eh, cuando menos a niveles de 2018 las inversiones porque entonces, el plan sectorial de educación que acaba de sacar, Esteban Montezuma 2020-2024, no cumpliría con algunos de los puntos que justo ellos se ponen. Entonces, eh, parece ilógico y sí, o sea, es ilógico, eh, pero pues vamos a ver un poco cuál es la respuesta de la autoridad. Eh, seguimos viendo como eso, muy poca eh, proactividad y más bien ellos están esperando a ver cómo avanza. Eso es un poco, digamos, a grandes rasgos el panorama que tenemos, eh, yo creo que de este año, que nos permite ver dónde estamos parados, ¿no? Y que no tenemos muchos de los otros instrumentos que otros países sí los están teniendo, ¿no? Y no es que defendamos, por ejemplo, evaluaciones estandarizadas, es defendamos que el profe reciba un diagnóstico de la federación donde diga a este niño le falla esto esto del currículum y que permita, además ya tener claridad en los aprendizajes claves. No podemos, es, es no, hay, no hay forma en que los aprendizajes claves que había en 2020 se queden. Entonces, ¿cuáles vamos a elegir de todos los que había? Yo creo que tiene que haber ahora una selección más chica de, lo, de la que ya había, para que los profes puedan concentrarse, ¿no? En algunos puntos claves, intentar seguir en la medida de lo posible con otras actividades de tutoría, por ejemplo, con, con gente universitaria o que, con gente de media superior, Ver posibilidades de conseguir psicólogos en las escuelas, porque se va a necesitar. Y ir pensando en un sentido más amplio en el regreso, ¿no? Porque eso implica una barbaridad eh, de acciones de muchas, muchas personas, sobre todo para un sistema educativo de 26 millones de personas eh, de básica y 30 eh, con media superior y superior que la verdad es uno de los sistemas más grandes de América Latina, ¿no? No podemos eh, dejar desapercibido eso. Y, eh, pues eso, hay poca inversión y hay poca voluntad política para hacer cambios más allá del discurso.
0: Claro. Oye, pues muy interesante y muy completo el, el panorama que nos presentas, Carlos. Preocupante también, por muchas aristas. Eh, y yo quisiera tal vez regresarme un poquito... Y empezar por lo más básico, ¿no? Que sería, eh, ¿cómo está la situación del presupuesto eh, en respecto con el año pasado? ¿Se perdió, se ganó? Por lo que te estoy entendiendo ahora, parece que el presupuesto es, es menor que el del año pasado o que de otros años. Entonces, mi pregunta, la primera pregunta sería, ¿cómo está eh, el presupuesto en términos porcentuales? ¿Cuánto creció, cuánto decreció? Y la segunda, ¿cuáles son las áreas eh, que, han, eh, o que, han, que han detectado ustedes que tienen mayor, mayor inversión y cuáles son las áreas que tienen menos inversión? Eh, pues un poco para antes de meternos al
1: presupuesto, eh, vale la pena mencionar que el presupuesto es una gran bolsa con muchísimas bolsitas, ¿no? Eh, y cada una de esas bolsitas, eh, entre las reglas que determina Hacienda, pues hay un objetivo etiquetado para normalmente o un programa o una actividad del gobierno, ¿no? Entonces, un poco sobre el presupuesto general, digamos, la gran bolsa con muchas, muchas bolsitas. Eh, Tuvo eh, un ligero aumento, pero eh, en términos reales se mantuvo igual 0%, no hay crecimiento real, eh, y pasó en el presupuesto de 5 mil eh, millones a, a 6 mil 200 millones, eh, pero eso significa un 0% de aumento real, y ese es como el gran presupuesto, ¿no? Y ahí lo que nosotros hacemos es, es importante diferenciar eh, ¿Cuánto se le dedica a educación básica, media superior y superior? ¿Y por qué? Eh, el presupuesto etiqueta eh, por nivel educativo. Entonces, esos tres niveles, si sí los conocemos. Eh, en educación básica hay una disminución del 3%. Y educación básica es donde están los 25 26 millones de alumnos, ¿no? Entonces... <coughs> Eh, pasó de eh, en 2020 de 51.380 millones a 53.280 millones, con una, disminu con una disminución en eh, un 3%. Entonces, eh, es importante tener presente que es extraño que a pesar de que la matrícula continúa eh, en un número eh, muy amplio, eh, se recortan programas que habían sido evaluados y habían demostrado tener evidencia por eh, distintas organizaciones internacionales y también la Secretaría de Educación Pública ha hecho evaluaciones como tiempo completo, que es eh, uno de los programas claves, eh, el desarrollo de aprendizajes significativos, el programa de convivencia escolar, entonces básicamente el recorte va a educación básica, media superior tiene un aumento eh, bastante amplio eh, Primero en 2020 tuvo un aumento de 7% y después en 2021 de 2%. Eh, y superior eh, también eh, recibió un aumento en 2020 de 3% y ahorita se mantuvo sin crecimiento real eh, sobre los 130 mil millones. Entonces, la política educativa ahorita está enfocada básicamente en media superior, con las becas, eh, y con superior también una parte, ¿no? Esto invisibiliza educación inicial que por el marco normativo recién aprobado en 2019 ya es obligación y ya es un sistema educativo, es un nivel educativo, es decir, ya tenemos que decir educación inicial, educación básica, educación media superior, educación superior, ¿no? Y al final pues le quita eh, parte, eh, una parte, eh, sobre todo en los programas que habían eh, demostrado tener evidencia en educación básica. Entonces digamos que la, la gran, la, las, las grandes bolsas así están manejadas un poco, eh, disminución en básica aumento en media superior en superior se queda igual y el presupuesto eh, pues sigue igual sin cambios no sin aumento real y eh, digamos ya pasando un poco a cada uno de los ejes eh, que nosotros justo presentamos un eje en ocho anal en, en un análisis en, en ocho ejes perdón entonces eh, lo que hicimos es sobre cuatro dimensiones que nosotros tenemos eh, que están en en el libro de la escuela que queremos que publicamos en 2018, elegimos eh, estos ejes. El primer eje, no, normalmente nosotros tomamos desde el nacimiento, digamos, hasta la edad adulta. Digamos que seguimos la transición de la persona en el sistema educativo, ¿no? Entonces, el primer eje es desarrollo eh, integral de primera infancia. Ahí analizamos cuatro programas públicos eh, de distintos ramos. También tomamos el, el ramo 12. Eh, y el ramo 20, que ahí en Bienestar también eh, están parte de las ayudas a madres trabajadoras y demás, y ahí hubo un aumento de 12%, eh, es decir, el, el presupuesto quedó en 3.500 millones. Pero ojo, a pesar de haber un aumento, en 2015 los niveles de inversión eran de 5.000 millones, o sea, no logramos recuperar los niveles de inversión de 2015, a pesar de haber tenido un aumento en 2021. Entonces, aún, eh, pues, se logra ver lejos la garantía de la educación inicial eh, de los 0 a 3 años, que es esencial que la evidencia ha demostrado que es la parte más importante donde el sistema se debería de fijar metas y objetivos para el desarrollo como más próspero y más fácil de las personas dentro del sistema. Y pues se ve aún muy lejos, ¿no? Todavía estos niveles de inversión pues no alcanzan a cubrir alrededor de los casi se calcula entre 6 y 8 millones de personas. Entonces, pues esos todavía siguen una buena cantidad de invisibles y se calcula alrededor de 30% de esos 8 millones en la atención. Entonces, pues estamos muy lejos, ¿no? Todavía hay muchos millones en casa que no están recibiendo ayuda. Eh, entonces, un poco sobre esto, pues oh, hubo un aumento en este eje, pero no, no logramos... Eh, conseguir todavía lo, los niveles de inversión de 2015, ¿no? El, el segundo es el programa de, de la prevención contra el abandono. Nosotros así le llamamos, analizamos 10 programas públicos, básicamente todos los de becas. Eh, y todos los de becas, también nosotros incluimos la parte operativa. Porque entre, si entregar, entregar becas cuesta, pues también hay que incluirlo en el presupuesto, ¿no? Es parte de, de todo el ejercicio. Entonces nosotros tomamos... Eh, Conafe, eh, pues todo lo de Elisa Cuña y todos los nuevos programas eh, orientados sobre todo a media superior y superior. Y aquí, pues, hay una primera preocupación. ¿no? Eh, eh, Conafe, que es justo que atiende educación comunitaria, tiene un recorte de 71.4 en 2019 para a 47.4 en 2020 y ahora subieron un poquito, ¿no? a 48. Pero básicamente eh, CONAFE que es el sistema que atiende las escuelas comunitarias, o sea, los indígenas y, y más marginados donde no llegan los profes, donde varios toman un solo grado, ¿no? Y las escuelas son muy distintas y esas son las escuelas que menos agua tiene, que menos eh, seguridad tienen para los docentes porque el pago de CONAFE, el maestro CONAFE no está sindicalizado. Entonces, esa diferencia hace que, por ejemplo, ellos no reciben los bonos que reciben todos los otros profes, las contraprestaciones del 15 de mayo y demás. Entonces, ese sistema sigue desfavorecido. No parece ser que pongan atención en la gente que más lo necesita, que ahí está, está en CONAFE. Eh, y regularicen y amplíen eh, como un sistema que permita, pues, garantizar todo, todo el derecho a la educación. Entonces, de estos 10 programas que te comento, en media superior vemos eh, un, un aumento real de 10%. Y en el total de esos 10 programas suma eh, el presupuesto de egresos de la federación 65 mil millones. Eh, con un aumento de 5 mil millones más y eso significa un cambio real de 5.3%. Entonces el segundo eje que tocamos también va para arriba. Son las becas, como ya lo sabíamos. Pero el problema es este. Eh, el instrumento diagnóstico que utilizaron para repartir las becas calculó que iban a encuestar 32 millones de hogares y solo llegaron a 26. Y ahora eso fue en mayo de 2018. Ahora ya aumentaron los pobres, entonces sin duda ese instrumento se tiene que actualizar. Porque no tenemos, eh, seguramente no se tiene en el sistema los nuevos pobres, ¿no? Esta proyección de Coneval que, que va entre 6 y 10 millones de pobres que va a aumentar. Eh, entonces, pues, ahí ya tenemos un primer problema y después es, tratamos iguales a los desiguales. La determinación de un solo monto ha hecho perder a muchas familias que tenían tres o cuatro hijos eh, la cantidad que recibían de dinero, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo muy claro. Familias de tres hijos recibían alrededor de cuatro mil, eh, cinco mil pesos. Depende ahí porque Progresa tenía distintos como criterios. Y ahorita pues reciben 3.800. Y ahorita no lo dan por estudiante, lo dan por hogar. Entonces, un solo hogar recibe los 3.800 pesos. Entonces, hay perdedores dentro de esa política, sin duda. Entonces, ese cambio de Prospera a las becas. Y además, ese, ese salto de Prospera a las becas perdió a 15% de personas que no tenían un estudiante en casa. Entonces, perdieron el apoyo totalmente. Entonces, también pues ya hacemos un llamado a recuperar eh, pues ese 15% que solo por no tener estudiantes no significa que pierdo el derecho a todas las, a todos los otros derechos, ¿no? Porque entre tanto, eh, pues las becas como son dinero líquido, pues dejas a la persona eh, utilizarlo a, a su criterio, ¿no? Que es un poco lo que, no, la evidencia todavía no hay eh, como algo claro que nos diga eh, que las transferencias monetarias no condicionadas en México no funcionan, porque no lo hemos probado, ahorita tendremos que, eh, pues trabajar en la evidencia para ver queda, ¿no? O sea, si ¿sí es positivo o negativo eh, y un poco seguir eh, muy de cerca todo este seguimiento que tienen hacia la construcción de herramientas para repartir el dinero público, porque eh, los programas, eh, tristemente, los padrones están incompletos. Nosotros eh, hace la semana pasada revisamos, ustedes lo pueden ver, eh, se meten a la página de bienestar y se llaman los padrones de bienestar únicos, nos descargan y tristemente pues eh, la CEP reportó 4.100.000 becas, medio superior. Pues no sé si la CEP no sabía que Excel llega hasta la celda mil, entonces solo tenemos información hasta esa celda, hasta Guanajuato llegó. Entonces de todos los demás estados no sabemos cómo repartieron el dinero. Entonces hasta parece ilógico los mecanismos de transparencia que ellos están usando, y si en Excel no caben los 4.100.000 que tú les das, Ok, proponemos una nueva forma donde de forma completa todos podamos ver hasta Zacatecas, no hasta Guanajuato. Entonces, pues bueno, hay que seguir un poco de cerca eso porque pues todavía hay opacidad, ¿no? No se ha vencido esto del, del discurso de la corrupción y parece estar eh, pues un poco lejos, yo diría. Eh, después el tercer eje es formación inicial docente, que ahí analizamos cuatro programas públicos, sobre todo, eh, todos los relacionados a la de GESPE, que es la... la la dirección eh, general eh, que desaparece con el, el nuevo reglamento interno publicado el 15 de octubre, eh, y hay una disminución del 95%, ¿no? Entonces, no están, o sea, esta es la revalorización que está teniendo eh, pues este gobierno, ¿no? Una disminución del 95% de, de programas a formación inicial. Y en total, el, el proyecto de presupuesto de regresos eh, de gestión para las normales, eh, tiene un presupuesto de 19 pesos por normal. Entonces, es bárbaro y es ilógico en contra de todo lo que han dicho, ¿no? En, en, en los cambios que, que se proponieron y que se, se discutieron, ¿no? Después, formación continua, que es un poco la trayectoria del docente, ¿no? Toda la vida, ya, ya una vez que inició, analizamos cuatro programas eh, públicos. También ahí vemos una disminución de 42%. Queda en 119 millones, nada más, eh, y eso es muy triste porque no vemos con claridad eh, que el gasto anual por docente suba. Y aquí vuelvo un poco a lo que dije en primera infancia. Parece ilógico, pero en 2016 el gasto anual por docente era de 1.500 pesos, ahorita es de 108 pesos. Entonces es bárbaro la diferencia que hay, pero el discurso tan contrario que ponen, ¿no? Eh, y pues ya con datos y con formas objetivas de medir, podemos ver que en pesos y centavos no se está eh, pudiendo ver el discurso en realidad. Después, el quinto eje es eh, el currículum incluyente. Ahí hicimos análisis de ocho programas públicos y vemos una disminución de 84%. ¿Y qué tomamos en currículum incluyente? Porque luego quizás esto no sea tan fácil de de entender. Igual pueden eh, siempre eh, buscar nuestra nota en la página, pero por si tienen dudas. Eh, pero en el Currículum Incluyente, lo que seleccionamos son todos los programas que ayudan en la escuela. ¿Cuáles son estos? Tiempo completo, desarrollo de aprendizajes significativos, eh, Programa Nacional de convivencia Escolar, Programa Nacional de Inglés, este, evaluaciones de la calidad de la educación, y educación física de excelencia. ¿No? Entonces, tomamos esos programas que son los que se aplican en la escuela un poco eh, con esa lógica y con la evidencia que hay ¿no? al respecto de, por ejemplo, tiempo completo, con la ampliación del horario y la eh, inserción de quizá nueva oferta eh, de música, karate u, u otras materias que normalmente quizá la escuela pública parecía difícil que dieran, ¿no? Entonces, eh, analizamos estos programas y justo ahí es donde vemos uno de los recortes más amplios Convivencia escolar, por ejemplo, llegaba a 25.000 escuelas concentradas con problemas de violencia y ahorita la violencia sigue creciendo y ya quitaron ese programa. Entonces, eso, parece ser que cada secretario está en su isla y no se comunica con todos los otros problemas que se están presentando dentro del país y que la verdad es que terminan afectando al sistema educativo eh, en una buena parte. Eh, entonces, justo de sobre esto, eh, nosotros eh, hacemos un llamado a recuperar las inversiones de 2018, cuando inició el gobierno. Eh, y si no, más bien hacer una propuesta concreta de un cambio, porque la verdad lo que vemos es primero cortan y luego deciden qué cambian No, no, no. Si ya decidiste o quieres proponer cortar, tiene que haber una propuesta en la mano para que la gente sepa cómo eh, se va a hacer de nuevo, ¿no? Que es un poco la discusión que ha habido con... con con gran parte de los, de los cambios que hay, ¿no? Si los fideicomisos se van a cancelar, pues, ¿dónde va a ir el dinero? Entonces, un poco de tiempo completo se va a cancelar. Ok, ¿cómo vamos a hacer para un poco también garantizar a 3.6 millones de niños un, un horario más amplio, una, un mayor eh, fortalecimiento de, de la mujer en el sector laboral porque permite más oportunidades? Eh, y pues una conexión también más amplia de los estudiantes con los profes, que es lo que comentan los profes. O sea, tenemos más tiempo, podemos hacer sin duda más maravillas. Y de verdad es que cuando uno visita una, una escuela de tiempo completo, ve cosas increíbles que quizás o no podría ver en una escuela eh, pública que no es de tiempo completo. Y no, no digo que no existan en las otras escuelas, pero quizás es más difícil de ver, ¿no? Sí, sin duda, la ayuda de tiempo completo facilita la operación, la gestión. Y la implementación de otras cosas dentro de la escuela, ¿no? Que es lo que tiene que llegar la política educativa? Hasta la escuela. Eh, después, un poco, el, el, el sexto eh, eje, que es infraestructura, que aquí, pues, vale la pena mencionar que este es un eje que el presidente básicamente ha defendido eh, con gran ímpetu, eh, con su programa estrella La Escuela es Nuestra, ¿no? Y nosotros, eh, al respecto, eh, celebramos siempre el aumento de la inversión en términos de infraestructura, pero el cambio en las reglas de cómo se reparte el dinero, eh, sugerimos que sea más cuidadoso y más transparente, ¿no? Hasta ahorita, tristemente, no hay base de datos de LEN, o la base de datos está en PDF, o sea, no la puedo yo analizar, eh, tengo que utilizar otro programa para convertirla. Entonces, están haciendo, al parecer, cosas para dificultar la comprobación de si cumplen o no con sus objetivos y sus promesas. Y la escuela es nuestra, este año recibió un aumento enorme de presupuesto. Eh, ahorita eh, tiene alrededor eh, de eh, 14 mil millones de pesos. Este, entonces, eso significa que va a haber más cobertura hacia escuelas con mayor vulnerabilidad con la idea de que llegue agua, llegue jabón y pues se recupere pues algunas de las eh, espacios que la verdad eh, luego están muy descuidados y tengan ahora sí que los padres de familia junto con los papás en decisión colectiva como la oportunidad de, de hacer inversiones, ¿no? Yo creo que esto debe celebrarse siempre, ¿no? Conectar a los padres de familia con la escuela es súper bueno, pero los mecanismos de transparencia más allá del gobierno, que se haga responsable de qué pasa si el dinero se pierde, ¿Quién va a ser el responsable? ¿El papá? ¿El maestro? ¿O la autoridad? ¿Y quién de la autoridad? ¿No? Autoridad local, autoridad federal. Entonces, esas responsabilidades como que no se logran ver con claridad qué está pasando. Entonces, no podemos garantizar, por un lado, la seguridad de la infraestructura dentro de la escuela, porque si no hay derribos y si, y si los directores responsables de obra, no certifican que el techo no se vaya a caer y si en algún momento esperamos que no tocamos madera, eh, ¿sucede eso? ¿Quién va a ser el responsable? O sea, tenemos los registros de quién lo hizo o cómo, cómo se va a, a un poco seguir, ¿no? Entonces, sobre esto, pues eso, invitamos a mayor transparencia real, ¿no? Con, con formas auténticas en las que podamos ver a qué escuelas se están beneficiando, ¿no? Y con cuánto dinero. Y, y después ver cómo se está usando, ¿no? Pues seguro hay muy buenas prácticas entre padres de familia y maestros que están haciendo maravillas. No lo dudo, no lo dudo, pero hay que eh, tener con lupa eso. Entonces, pues la inversión aumentó 24%, pasando de 17.000 de todos los programas en 2020 a 21.888. Entonces, es una de las, de las tres ejes que aumenta. Primera infancia, becas e infraestructura. Esos son los tres ejes que aumentan. Eh, y posteriormente el, el sexto eje es libros y materiales educativos, esto es todo lo relacionado a pues eso, eh, con Alitec y la repartición eh, de, de los libros de educación pública que eh, presenta una disminución real de 1.2% y aquí lo que eh, un poco queremos saber es en la repartición de los libros de texto este gobierno, algo positivo eh, eh, sacó una página donde se supone que podía seguir el avance de la repartición de los libros de texto. Entonces, sobre eso, eh, sacan resultados, pero no especifican eh, todos los materiales relativos a educación in inclusiva y a educación indígena. Entonces, tenemos que, de verdad, para los ciudadanos poder saber que si están cubriendo estas 68 lenguas que tenemos en México, que es parte esencial de la multiculturalidad del país, no podremos saber si sí, realmente hay un esfuerzo por darle materiales en sus idiomas madre, ¿no? Porque ellos aprenden en, en, en su idioma y en, y en español, pero la Secretaría tiene que hacer un esfuerzo, entre tanto, eh, por proteger y cuidar eh, pues todos estos aspectos que no vemos claro y pues no hay transparencia de si están llegando o no a las comunidades indígenas, ¿no? Eh, y eso, personas con inclusión que requieren un tipo de material eh, muy distinto y que, pues, sí demanda una inversión más grande, ¿no? Eh, el siguiente eje, eh, que es el último, es equidad de inclusión. En ese eje analizamos eh, siete programas públicos. Eh, aquí también analizamos el, el programa Econafe. Este es el programa Econafe grande de 0.66. Y vemos una disminución de 2020 a 20, 2021 de 4.500 millones a 3.800 millones. Esto significa un cambio real de... 17% menos. Entonces, las escuelas comunitarias hoy les están asignando menos dinero y en cambio media superior que están becando estudiantes, como es universalización de la beca, eh, están becando estudiantes que quizá no necesitan tanto la beca. no Entonces, esas decisiones son las que se tienen que hacer con bisturí. Y invitamos a proteger eh, todo lo relacionado a equidad e inclusión que es cuando menos en el discurso, una de las grandes apuestas de este gobierno que se celebra, y así tiene que ser. Pero no estamos viendo con claridad que haya más dinero para los más vulnerables, ¿no? Entonces, esta disminución fue de 19.4%, y sobre esto, eh, pues hemos visto una caída desde 2010 hasta 2011 del presupuesto destinado a atender grupos vulnerables, que antes estaba en alrededor de 1.800 millones, y ahorita está en 53 millones. Eh, entonces, sí es bárbaro eh, cuando uno analiza más allá de este gobierno, ¿no? Incluso se va a, hacia las primeras años de los primeros años del 2000, ¿no? Que un poco esperábamos quizá este cambio, y no hemos logrado ver con claridad, ¿no? Entonces, un poco para finalizar resumiendo eh, esto, pues hay, cuatro, hay tres grandes ejes que aumentan. Primera infancia, eh, abandono escolar, que son becas, e infraestructura escolar. Y hay cinco que disminuyen. Disminuye formación inicial, disminuye formación continua, implementación curricular, libros y materiales, inclusión para la, la, eh, inversión para la equidad y la inclusión, ¿no? Entonces, esto eh, nos orilla a tener un llamado eh, final con tres puntos, donde nosotros no, lo que básicamente pedimos es uno, recuperar eh, la inversión que teníamos eh, de tiempo completo eh, a niveles de 2018, que es eh, pues alrededor de 13 mil millones de pesos, que cubría 25 mil escuelas. Este año eh, sucede algo raro, en 2020, porque como sabemos algunos, eh, tiempo completo recibe un recorte de presupuesto a la mitad, es decir, opera este año con 6.500 mil 500 millones, y alcanza 27.000 escuelas, lo cual parece extraño que con la mitad del presupuesto aún, aún así aumenten las escuelas. Entonces, el presupuesto gastado hasta julio, que reportó la Secretaría de Hacienda del programa a tiempo completo, ya se había gastado un 95% del programa. Entonces, intuimos que no va a haber ayuda el resto del semestre, eh, que pues es quizá uno de los más difíciles. Eh, y, pues eso, hacemos este llamado para recuperar esas inversiones y justo más bien eh, atender a, lo, a los grupos vulnerables, ¿no? Junto con los programas del desarrollo de aprendizajes significativos y convivencia escolar, que es, no, no, pueden des, no deben desaparecer. Eh, revertir los 700 millones recortados a escuelas comunitarias con AFE y recuperar los 180 millones que proponen para la niñez indígena y e migrante que son dos programas que quitaron. Literalmente, eh, dice el programa eh, presupuestal que es para indígenas y para migrantes, bueno, se fueron. Incrementar también y cambiar eh, el diseño eh, programático para hacer realidad la expansión de la educación inicial, la interculturalidad y los contenidos y materiales educativos. ¿no? La implementación de, de la Estrategia Nacional de Primera Infancia no debe ser una simulación. Recordemos que este gobierno sacó tres estrategias, la de normales, la de primera infancia y la de inclusión. Y con esas tres estrategias se supone que iba a complementar eh, la implementación pues, de esta eh, nueva transformación educativa. Y finalmente, eh, los últimos dos puntos es, eh, uno es recuperar y ampliar eh, lo destinado a las escuelas normales, ¿no? que hacemos también una demanda eh, y alzamos la voz junto con los profes. Si no le invertimos en los formadores de los formadores difícilmente el sistema educativo va a tener un cambio importante. Eh, entonces necesitamos etiquetar, focalizar y ampliar los recursos para las escuelas contra el abandono, porque seguimos, teniendo, seguimos perdiendo entre 600 y 800 mil estudiantes en media superior. No podemos permitirnos que el sistema siga perdiendo esa capacidad y ese talento. Eh, y finalmente, eh, pues... Habrá que regularizar e incrementar los recursos de prepa en línea que han tenido broncas desde el año pasado, telebachilleratos comunitarios que se los echaron este año y los centros de atención a estudiantes con discapacidad que les disminuyeron el presupuesto de forma brutal. Eh, regresando eh, a, a que quizá pues, eh, los jóvenes puedan abandonar, ¿no? y sobre todo esos jóvenes que necesitan una atención más personalizada y, y más acorde a, a sus necesidades, y eso es como lo que el sistema debería de, de buscar, ¿no?, cubriendo siempre la amplitud del derecho a la educación. Entonces, un poco estos son los puntos, David, eh, no sé si más bien haya quizá alguna de estas pre preguntas eh, sobre alguno de los ejes, pero básicamente estos son nuestros hallazgos de estos ocho ejes, todos pueden consultar la nota, está pública, pero... Eh, y estamos abiertos siempre a discusión eh, de las propuestas que nosotros hagamos y a eh, sumarnos ¿no? para pedirles a diputados que aumenten el presupuesto y que no recorten eh, estos programas tan importantes que han eh, tenido evidencia científica de que promueven el aprendizaje.
0: Claro, definitivamente. Eh, a mí la verdad me gusta mucho cómo a ustedes se van de verdad al detalle, ¿no? Y comparan eh, entre entre diferentes años, ¿no? Porque pues eso sí nos da una perspectiva más allá de los discursos, no más allá de las intenciones, de pues qué es lo que realmente es el recurso con el que se cuenta para poner en marcha los objetivos ¿no? que se tienen. Entonces, eh, pues honestamente son muchísimas áreas, no a mí, a mí lo que se me antoja en todo caso es meternos un poquito más a detalle, tal vez si, si ustedes quieren podamos platicar en otra ocasión, porque cada uno de los puntos, eh, Carlos, son fundamentales, no no quisiéramos que les quitaran presupuesto a ninguno, pero también me parece que un poco en la lógica no de que eh, se si ha habido un, un, un combate o, o se ha pensado ¿no? que ha habido eh, adversaciones de fondos ¿no? y mecanismos donde el recurso no estaba llegando, pues como dice, se ha metido la tijera, ¿no? No siempre con los mecanismos o con los sustitutos para poder, en efecto, poder hacer realidad la intención que se debiera, ¿no? Entonces yo creo que es, es muy, muy interesante el trabajo que hacen para, digamos, marcar, señalar y todos los que sean eh, directamente afectados, como sociedad me parece que todos lo somos, pero más directamente, pues creo que es, es importante que también la gente conozca esto, ¿no? Y finalmente yo eh, cerraría con una pregunta, Carlos, que es, ¿ahora qué sigue? Digo, en cuanto a tiempos, ¿no? Viene la discusión en Cámara de Diputados, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo están ahora los tiempos?
1: Pues bueno, eh, tenemos ahorita de tiempo límite hasta el 15 de noviembre. Eh, lo que pasa es que puede, ser, puede aprobarse antes, entonces eh, tenemos que ahorita eh, sumarnos eh, con, para alzar la voz y hacer la demanda del aumento o de, de, del norte a, a varios de los eh, programas educativos transversales que atienden a la población más vulnerable, a la población más pobre y a la población que más lo necesita. Literalmente los están dejando atrás, cosa contraria al discurso. Entonces un poco... Eh, que sigue ahorita hacer la exigencia, eh, buscar eh, eh, otros grupos que también eh, tengan eh, seguro ese sentir y hayan ya visto el recorte brutal al presupuesto, y hacer un llamado a la Comisión de Educación, a la diputada Adela Piña, a la Piña, a la Comisión de presupuesto eh, y Cuenta Pública, a la Comisión de Derechos y Niñez, a que hagan el análisis y que presenten la evidencia eh, que utilizaron para eh, determinar estos recortes, porque lo que pasa es que Hacienda, cuando luego hace estos recortes, se supone que tiene que especificar por qué se hizo el recorte. Entonces, eh, no están especificando nada, no están eh, teniendo con claridad eh, cómo vamos a sustituir en el regreso programas clave que habían demostrado tener evidencia y cómo vamos a poder ofertar el regreso con protocolos, con seguridad, de la forma que decidan, escalonada, no escalonada, y cómo vamos a garantizar que los profes, que al final son la primera línea del sistema educativo en las escuelas, van a tener la garantía, de más allá de que si se pudieran enfermar o, o cualquier otra cosa, de que pueda haber siempre un profe frente al aula. Porque ahora va a haber el problema de que los profes que se enfermen o los que no puedan asistir por su condición, quizá va a haber grupos sin, sin profe. Entonces debe de haber alguna forma en que el regreso, más allá de que sea ordenado con los protocolos y demás, garantice que cuando el niño está en la escuela hay un profe enfrente y que tome en cuenta todas estas eh, condiciones de otros profes para entonces no estar jugando eh, de que un día llegue el profe, otro no, y aprovechar ese tiempo donde el alumno y la, y la alumna va a regresar, hacer un diagnóstico de la parte socioemocional y de la parte eh, de currículum, para ver y, y atender estas necesidades de forma específica, con ayuda de otros actores, a fuerza tenemos que pensar en hacer alianzas. El sistema educativo no va a caminar, si no hacemos alianzas. Entonces, eh, un poco es abrir la voz, eh, alzarla, estamos nosotros también abiertos a, a poder eh, colaborar de distintas formas. Hay que tener la exigencia y buscar a, a los diputados y presidentes de las comisiones de educación y cuenta pública, hacer una exigencia, un posicionamiento, llevarlo, ¿no? Si es posible. Y un poco, pues, esperar, la verdad, ya es voluntad política, ¿no? No hay mucho más que hacer a veces ahí, ¿no? Más que presentar la evidencia, lo que dicen los demás. Luego, tristemente, hay mucho sesgo, eh, pero eh, afortunadamente yo creo que, espero que esta época pueda eh, ayudarnos a entender que de forma colaborativa podemos realmente eh, transformar el sistema. Y como las autoridades realmente no se están poniendo las pilas, si los ciudadanos junto con los maestros y eh, familias de estudiantes, no ayudamos en, en, en ver y buscar nuevas rutas que apoyen de verdad y los involucren en las decisiones de la comunidad educativa, difícilmente se logrará la transformación educativa que eh, promete este gobierno.
0: Claro, definitivamente, y muchas felicidades también por este ejercicio que hacen ustedes, porque antes de dar cualquier paso... Aunque, aun cuando, cuando sea o pueda ser bien intencionado, hay que tener las cifras claras, hay que tener las evidencias, hay que tener este, todos los datos, ¿no? No es fácil trabajar con los datos que, que ustedes trabajan, ¿no? Por muchísimas circunstancias. Nosotros trabajamos como consultoría muchísimo con el 911, eh, a veces cuando no hay información completa pedimos información eh, a las universidades y si sí nos han llegado también los PDFs, o sea, sí te entiendo, te entiendo perfectamente, ¿no? Y es muy complicado, se complica la labor, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que también este, cuando la gente en la medida que vaya conociendo los datos, conociendo su encuela, eh, acercándose, ¿no? Eh, juntando esta información, ¿no? Eh, eh, acercándose a sus diputados, ¿no?, a los políticos, ¿no?, para que, pues también, ¿no?, sean una voz y, y si hay algo que ven que no les está funcionando, pues tienen todo el derecho, ¿no?, y es un, un deber ciudadano, me parece también, conocer esto que son recursos públicos, ¿no?, para que se, de, se ejerzan de la, de la mejor manera, ¿no?, que nos ayuden por fin a, a, a superar, ¿no?, y a poner a México en un mejor nivel educativo.
1: Sí, totalmente, es, hay que retomar que los diputados son representantes del pueblo, entonces podemos exigirle perfectamente todo y ellos hacen uso de los recursos públicos y, y determinan los destinos, ¿no? Entonces ahí sin duda podemos meternos en exigencias y hay que hacerlo más común, ¿no? Porque luego esto quizá parece, no, pues es que solo algunos, ¿no? Es decir, todos, ayer lo vimos con un ejemplo de fideicomisos que no se necesita tanta gente, se necesita evidencia, nada más. Eh... Entonces, un poco si la tenemos, que la tenemos en mucha parte educativa, no en todo tristemente, pero en algunos programas sí, pues utilicémosla, ¿no? Y compartamos esto y, y dialoguemos, intentemos buscar formas eh, de, de colaboración y de concordancia y de sincronía entre todos los actores, ¿no? Para ayudar a la comunidad educativa.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Carlos. Pues con eso nosotros vamos cerrando. Nada más no quisiera eh, que nos fuéramos sin que nos compartías, Carlos, tal vez alguna link o alguna información donde la gente que esté interesada en estos temas pueda ver la información que han generado ustedes y también se pueda acercar a ustedes en caso de que este, eh, lo considere pertinente. Sí, claro
1: que sí. Yo te comparto una liga para que puedan acceder a, a las notas que justo eh, comentamos ahora. Eh, y eso,
0: abierto siempre a discusión, diálogo, debate Buenísimo, pues chequen las notas del podcast Ahí vamos a dejar toda la información para que se enteren más de estos ocho ejes Estas ocho dimensiones que, que nos habla Carlos Que vean cómo está en la cuestión de los presupuestos, los programas Y hay tiempo todavía, si ven algo que a ustedes les interesa Que eh, crean que, que debe mejorarse Pues hay medios, hay, hay formas también de que la voz de la gente Que, que pueda ser afectada, sea si escuchada ¿No? y también para que nosotros empecemos a ejerci ej ejercitar el músculo eh, de la transparencia, el músculo del de diálogo, el músculo, el, el músculo también del de ejercicio, la negociación, el diálogo con las autoridades, ¿no? porque así es, es la forma en que tal vez podemos este, echar adelante poco a poco ¿no? nuestro sistema educativo. Eh, yo con eso eh, eh, quiero dar por concluido el programa. Carlos, te agradezco muchísimo. Una felicitación también por todo el trabajo que están haciendo y ofrecerles este espacio que es, es, es suyo, también cualquier mensaje o cualquier este estudio de información que quieran compartir con el auditorio.
1: No, muchas gracias David, al contrario, la verdad es que siempre abiertos a, a, a este tipo de invitaciones eh, y pues muy contentos de ahora poder tener quizá un aliado nuevo, ¿no? Que eh, más allá de los sesgos, sí vea lo que hacemos, porque luego eso es lo que pasa, ¿no? Ya, ya, eh, a veces los profes, sobre todo, tenemos eh, luego esos como percances que tienen un sesgo de que nosotros defendemos eh, algo privado. Que la verdad es, a, a mí nunca nadie me ha dicho, va por aquí, haz esto y, y es así, ¿no? Entonces yo he tenido total y completa libertad de decisión, de autonomía y pues eso, con evidencia, con números, con... Eh, citando más bien todos los documentos que hace en distintos eh, organismos, auditorías Superior de la Federación, INAI, CONEVAL, todos, pues juntamos la evidencia, ¿no? Un poco. Eh, ahora, la verdad es que, fuera de, como ya desapareció el INE, eh, tenemos ahora mucho menos información de la que podríamos tener antes. Y me preocupa, es una de nuestras preocupaciones, queremos trazar una agenda de datos, eh, porque es indispensable que el sistema educativo ya produzca no solo mejores datos, sino como datos útiles, que, que sirvan y funcionen para la gestión en la escuela, ¿no? Más allá de que sirvan para tomar decisiones desde el Argentina 28, eso, dentro de la escuela, ¿qué podemos darle al profe de información que le sirva? Definitivamente. Eh, entonces, un poco, ya, ya te iremos platicando, porque tenemos varios eh, proyectos en mente, eh, relativos a eso, eh, yo estoy trabajando... Yo soy representante del compromiso de educación en, en gobierno abierto Que tristemente yo veo que puede desaparecer Porque se desapareció el CIGED eh, Y el reglamento interno de la ceplo lo desapareció Le desapareció la dirección general Entonces, eh, en términos de transparencia y rendición de cuentas Vamos literalmente hacia atrás Y un poco nos vamos a meter en esto Para ver cómo podemos exigir y mover porque, pues eso, no vemos mucho movimiento y vemos mucha, mucha resistencia.
0: Definitivamente, pues la, la transparencia es siempre una batalla que vale la pena luchar. Te agradezco muchísimo, Carlos, y con esto terminamos. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.